Bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Saloumou et aujourd'hui je reçois pour vous Madame Mariem Bakan. Elle est présidente et fondatrice de Next Africa Finance Solutions. Next, Next Africa Finance Solutions est une fintech créée en 2018 qui est basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire et qui opère en Afrique de l'Ouest et à l'international. Elle œuvre dans la digitalisation de services financiers. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Madame Mariam. Mariam, bonjour. Bonjour John, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi également. Comment, comment, comment ça va de votre côté ça va, tout va très bien. Je mm -hmm. vous remercie. Euh, tout se passe bien. <rire> On se prépare pour la fin de l'année. Ah, en tout cas, en tout cas, c'est vraiment une très bonne chose de de, de, de de notre côté également. Tout se passe très bien. Et euh, vous êtes à Abidjan, c'est ça, n'est-ce pas Oui, je suis bien à Abidjan. Ok. Et ce n'est pas très très buzz ici dans le temps à Abidjan Beaucoup d'embouteillages. Mm -hmm. <rire> Mais Abidjan est une très belle ville. <rire> ah, en tout cas, en tout cas, ça c'est une très 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 bonne chose. Alors, Mariam, avec vous, nous allons discuter un peu sur plusieurs plusieurs questions. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur votre parcours professionnel oui, avec grand plaisir. Mm -hmm. euh, concernant mon parcours professionnel, j'ai démarré ma carrière en France, euh, okay. après des études euh, en Afrique et une spécialisation en France, okay. j'ai travaillé tout d'abord comme analyse quantitatif. Mm -hmm. Donc, c'est ce sont ceux qui travaillent sur les modèles mathématiques euh, appliqués à la finance, mm -hmm. euh, qui valorisent des instruments financiers, qui font okay. des prévisions sur les prix, etc. Mm -hmm. Et par la suite, j'ai travaillé sur tout ce qui était gestion des risques financiers, mm -hmm. donc les différents risques notamment beaucoup de risques de marché, euh, du rythme de la validation de modèles financiers, etc. Mmh. Et j'ai également travaillé dans la gestion quantitative, donc là aussi très basée sur des modèles, mmh. euh, pour réaliser des allocations au niveau des investissements, mmh. des portefeuilles, mmh. euh, d'investissements sur différentes classes d'actifs, différents régions. Mmh. Et ensuite, je suis arrivée en Côte d'Ivoire, euh, où j'ai travaillé comme gérant aussi, Mmh. Euh, responsable de la gestion euh, sur le marché de la BRB. Mmh. Et après cela, j'ai décidé de, de, de sauter de pas et de créer ma propre entreprise dans la fintech parce que j'ai fait le constat qu'il y avait énormément, énormément de choses à faire, à automatiser dans les processus mmh. ici en Afrique. Et donc, j'ai voulu apporter ma, ma pierre à l'édifice. Et euh, par ailleurs, je fais également du consulting auprès de la Banque africaine de développement. Ok. Donc voilà à peu près pour mon parcours. Mmh, mmh. Ah, en tout cas. Non, mais ça, c'est vraiment un parcours euh, très, 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 très blindé, si on peut le dire comme ça. Et puis, euh, <rire> moi, je, je, <rire> je vous en prie, je vous en prie, Mariam. Mais il y a quand même une question que je, je me demande, je me pose la question. Euh, vous avez eu à créer votre entreprise Next Africa Finance Solutions. Qu'est-ce que vous a prié, qu'est-ce que vous a poussé à créer, à créer euh, Next Africa Finance Solutions? J'ai créé Nest Africa Financial Solution. Faut dire que depuis très longtemps, j'avais envie d'entreprendre, etc. J'ai pensé à plusieurs idées, mais j'ai jamais vraiment osé. Mm -hmm. Mais quand je suis arrivée et que j'ai vu l'environnement euh, en Afrique, je suis arrivée dans une institution mm -hmm. où il y avait énormément de choses à automatiser mm -hmm. et qui était quand même une référence sur le marché. Et euh, je me suis dit, il y a encore plus à faire ailleurs. Mmh. 
Et euh, il y avait également une certaine frustration parce que dans le quotidien, euh, il y a des choses que moi je pensais qui devaient être, euh, on va dire, facilitées, automatisées, que ce soit pour moi en tant qu'employé ou que pour les clients etc. Et donc, euh, par exemple, quand je suis arrivée, moi, en tant que gérant sur des portefeuilles d'investissement, je n'avais pas d'outils francs pour gérer, donc pour prendre mes décisions d'investissement. Okay. Donc, euh, il a fallu que je... Heureusement que je savais développer, que je développe même moi, que je développe moi-même mon outil okay. pour pouvoir prendre mes décisions de façon éclairée, en maîtrisant mes risques, en, voilà, en ayant une vue euh, vraiment objective euh, de tout ce que je faisais et euh, j'étais également très frustrée qu'à chaque fois euh, que ce soit à la banque que ce soit euh, moi-même quand je devais investir sur des opérations de marché que je doive à chaque fois remplir à chaque fois les mêmes documents les mêmes formulaires euh, et, 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 et voilà donc j'ai décidé euh, de me consacrer à la digitalisation des processus financiers mmh. euh, avec NAS euh, et en, en mettant en accent également tous les aspects de gestion des risques au niveau des investissements ou des risques opérationnels ou euh, de connaissances clients donc notamment avec NAS on propose une solution qui permet de digitaliser la commercialisation et okay. donc qui permet euh, de faciliter tout le parcours client mmh. euh, euh, plus besoin de se déplacer avec des queues interminables euh, donc la solution elle intègre un KYC de la signature électronique du paiement électronique mmh. mais et donc ça permet de gérer non seulement de faciliter euh, la vie aux services financiers en leur ouais. permettant de se centrer vraiment sur leur cœur de métier, ouais. mais aussi en gérant les différents risques opérationnels et, et surtout à améliorer l'expérience client, qui est aujourd'hui dans notre zone pas très terrible. Ok, non, je, je, je vois, je comprends parfaitement euh, sur quelle base vous, vous, vous êtes fondé et les choses qui vous ont poussé à pouvoir, euh, pouvoir commencer NAFS. Et puis, euh, je me demande quand même, venant de, de l'Europe, comme vous avez souligné, vous êtes venu en Afrique euh, pour euh, devoir commencer aussi ce, ce, voilà, cette compagnie que vous aviez à cœur. Euh, vous aviez déjà les, des idées d'entrepreneur depuis longtemps. Je me demande, pour ceux qui veulent avoir un impact sur un nouveau marché, ceux qui veulent pénétrer un nouveau marché, qu'est-ce que suggérez-vous qu'ils devraient faire Je dirais que l'une des premières choses à faire, c'est mmh. de comprendre les réalités et les habitudes okay. euh, du marché. Okay. Parce que d'un marché à l'autre, les choses ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. Les manières de fonctionner, les cultures ne sont pas les mêmes etc. Donc, il y, y, a, y, a, y, a, y a un vrai travail d'analyse à faire là-dessus, même si je ne, suis pas, je ne suis pas du tout adepte, par exemple, des business plans. Ok. Parce que ah je bon? trouve que c'est... En... Ouais. <rire> je trouve que c'est... Je trouve que c'est une perte de temps. Ok. Moi, j'ai dû le faire à un moment parce que j'avais des contraintes par rapport à un agrément que je demandais. Oui. Mais je trouve que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de partir sur des hypothèses, de les tester, de, les me de mesurer les résultats et d'ajuster. Parce que dans la plupart des cas, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs le diront, mm -hmm. 
les business plans et la réalité, c'est un monde. Mm -hmm. Il y a un monde entre les deux. Mm -hmm. euh, on, ne, on ne connaît vraiment les choses que qu'on se confronte réellement au marché. Mm -hmm. et, euh, et donc, voilà. Pour moi, ça, c'est la première chose à faire. Euh, et il faut savoir également partir sur quelque euh, oui. on va dire sur des sur de l'innovation mmh. euh, il faut de la différenciation oui. après elle peut être totalement de rupture ou mmh. pas mmh. en fonction du domaine en fonction du secteur mmh. mais il faut pouvoir apporter une certaine valeur ajoutée il est également okay. important de comprendre que dans le domaine de la fintech par exemple dans laquelle je suis oui. C'est souvent des habitudes qui sont modifiées. C'est souvent des modes de fonctionnement qui sont qui sont totalement, euh, on va dire, euh, améliorés ou euh, totalement changés. Donc, il peut. Euh, des fois, les marchés ne sont pas forcément prêts. Des fois, euh, il y a tout un processus euh, d'éducation ou de voilà, et ça va avec une certaine patience mmh. et comme je dis, tester, mesurer, ajuster. Euh, et une autre chose également que j'ai appris sur le marché euh, local, c'est que le réseau... <rire> <rire> ok le réseau est quelque chose de très 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 important. Oui. Euh, alors... Donc ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour moi, il faut se confronter, à, euh, essayer, modifier okay. et avoir quand même mm -hmm. une certaine expertise, et, euh, et un sens de la de la qualité qui. Je vois, Mariam. Lorsque vous parlez du réseau, vous est-ce que vous vous entendez qu'il est important de bâtir son propre réseau euh, Moi, c'est quelque chose qui personnellement euh, à laquelle je prêtais pas forcément attention mm -hmm. au début. Okay. Parce que je me suis toujours dit que c'est la compétence et la qualité mm -hmm. qui, qui, fait le, qui fait la différence. Mm -hmm. Mais je me rends compte que sur certains marchés, au-delà de tout cela, euh, le réseau il peut être un grand facilitateur. Je vois. Et donc, il est donc important de pouvoir... Euh, bah... Après, c'est pour ça que je parlais d'habitude ou de réalité de marché. Voilà, les sociétés africaines ont un mode de fonctionnement très particulier. Exactement, et même les cultures sont différentes, comme vous l'avez vous l'avez souligné. Exactement. Mmh. Ok. Et alors, euh, mais alors, lorsque vous parlez de de de, de l'automatisation, par exemple, quel mmh. euh, quel conseil donneriez-vous en ce qui concerne la gestion des risques du processus de de de, de l'automatisation? D'accord. Euh, par rapport aux différents risques lorsqu'on parle sur de l'automatisation, je parlerai d'abord des éléments il faut, dont il faut s'assurer qu'ils sont présents oui. avant de débuter un processus d'automatisation ou de digitalisation. Mmh. Il faut, bien entendu, il faut tout d'abord identifier l'ensemble des axes d'amélioration, mmh. les éléments qui sont les plus critiques, mmh. euh, les failles potentielles, etc. etc. Mmh. Mais il faut également intégrer, parce que euh, on parle d'automatisation ou de digitalisation, mais au final, c'est les hommes. Ouais. Euh, qui sont les plus importants. Ouais. Euh, donc, euh, on va dire, euh, l'outil au service de l'homme, entre guillemets. Ouais. Et donc, il est important d'avoir une, 
une acceptation, une adhérence mmh. euh, de ces personnes-là. Okay. Donc, il faut intégrer toutes les parties prenantes dès le début du processus. Okay. Une chose également qui est importante, oui. parce que je, je parle des choses pour dire que si on ne les fait pas, mmh. après, il y a un gros risque d'échec ou il y a ouais. un gros risque que les choses ne se fassent pas correctement. Ouais. Donc, euh, il est également important de procéder étape par étape. Parce que des fois, on a un projet et on pense qu'on va tout réaliser d'un coup. Mm -hmm. euh, mais voilà, il est important d'avoir des choses qui, au fur et à mesure, sont améliorées. Donc, toujours mon, de tester, mesurer et ajuster, mm -hmm. euh, qui permet au final d'avoir une solution qui est beaucoup plus stable, automatique, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisée mm -hmm. et surtout qui correspond aux besoins réels. Mm -hmm. euh, parce qu'il s'agit, il ne sert à rien de créer quelque chose, d'automatiser quelque chose si finalement ça n'est pas utilisé, ouais, ou ouais. ce n'est pas adapté. Euh, et il est également important de tenir, de prendre en compte euh, la au niveau de la conception, de faire en sorte d'avoir une certaine rigueur, une certaine excellence. Ouais. Parce que des fois, euh, dans le domaine, par exemple, du logiciel, on se retrouve des années après à devoir tout reprendre à zéro parce que les choses n'ont pas été bien pensées dès le départ. Ouais. Donc, euh, c'est également un gros risque. Et il ne faut pas oublier, en fait, tous les risques qui vont avec... Euh, euh, Mmh. ces processus de digitalisation, peut-être que le risque lié à la cybersécurité, par exemple. Okay. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, au moment de la conception, d'embarquer, euh, on va dire, tous ces éléments de ouais. façon, au final, d'avoir une solution qui réponde et qui, qui euh, de façon globale mmh. à l'ensemble des besoins et qui euh, permet d'éviter les risques majeurs. Mais pas se dire, on fait une chose et après, on voit comment euh, on ajuste. Non, je, je vois, je, je comprends cela. Et lorsqu'on parle de, des risques, par exemple, vous avez souligné, en parlant de, des risques liés à l'automatisation, vous avez parlé de certains risques qui sont liés à la sécurité également. Est-ce que c'est un, mm -hmm. un point qui est assez important aussi dans, 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 dans la chose Oui, c'est un point qui est essentiel parce que moi, tel que je conçois l'automatisation, oui. c'est au-delà du fait de faciliter ou de rendre des choses beaucoup plus rapides, etc. C'est mmh. également un moyen de sécuriser. Okay. Euh, par exemple, si on parle du, du, du domaine financier en particulier, automatiser des choses font qu'il y a un, un moins grand risque de fraude, par exemple. Oui, oui. Automatiser des choses permettrait, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement de terroristes, de pouvoir identifier des choses beaucoup plus facilement mmh. au travers d'un KYC qui est automatisé. Entre, euh, et, et donc, oui, la sécurité est un élément essentiel dans un processus de digitalisation. Okay. Au-delà des aspects économiques ou des aspects euh, euh, d'expérience client, etc. C'est un tout. 
Ok, ok, ok. Je vois que c'est un tout lorsqu'il s'agit de, de vouloir euh, automatiser tout ce qu'on est en train de faire. Et puis, alors, Mariam, je me demande pour une pour une entreprise, disons une entreprise qui est coincée dans les voies traditionnelles, lorsqu'il s'agit de commercialiser le secteur des de, le secteur des services financiers et d'automatiser tout leur processus. Disons qu'il y a une entreprise qui nous suit en ce moment, un business qui nous écoute en ce moment, qui est coincée dans les voies traditionnelles, mais qui aimerait bien à passer à l'automatisation, mais sans savoir par où est-ce qu'elle devrait commencer. Selon vous, par où est-ce qu'elle devrait commencer Vous avez parlé de plusieurs aspects, mais alors par où une telle, une telle entreprise peut commencer Money is all around us, and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it, and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health, and beyond. Together, they unpack the secrets to not just surviving, but thriving in today's economy. It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. Euh, je dirais qu'elle doit commencer euh, par le client d'abord. Et quand je dis client, okay. c'est pas seulement ce qu'on entend par client en général. Le client, c'est également le collaborateur. Ok, ok. Euh, voilà. Donc c'est c'est quand je parle d'expérience client, elle est beaucoup plus large. Euh, on fait quelque chose, on ouais. automatise pour répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin ou si, si la solution ne répond pas aux besoins, ouais. elle ne sert à rien, elle ne sera pas utilisée comme il faut mm -hmm. euh, ou en deçà de ses capacités. Mm -hmm. Donc au final, euh, parce qu'il faut dire que des fois un processus d'automatisation peut être coûteux, on, a, on peut être coûteux aussi bien aux ressources financières qu'aux ressources humaines. Mm -hmm. Donc il est important dès le départ de s'assurer de cette confirmation conformité mmh. avec les besoins. Euh, et il est également important de garder à l'esprit qu'il faut un processus d'adaptation okay. régulier. Okay. Parce que les besoins évoluent, les contextes évoluent. Et donc, il faut savoir très rapidement s'ajuster euh, et donc répondre à ce besoin-là. Et dans un processus d'automatisation également au sein d'une entreprise, ouais. euh, il est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une implication de toutes les parties prenantes et une responsabilisation. Okay. Une responsabilisation dans le sens où chacun doit savoir quel est l'impact que j'ai ou quelle est l'implication quelle est si le processus d'automatisation n'est pas bien pensé n'est pas fait dans les règles de l'art. Et comme je l'ai dit également, c'est et analyser. Et, et par exemple, des choses qui peuvent faciliter, par exemple, c'est de se mettre, ouais. de, de mettre ce qu'on peut appeler des personas, etc. Ouais. C'est de voir, parce qu'un processus, un, un outil ou un logiciel, s'il n'est pas simple, il voilà, il sera pas, il sera pas utilisé comme il faut. Donc, il est important des fois de se mettre dans la peau des autres, donc de créer ce qu'on peut appeler des personnages ou autres, de façon à s'assurer que la solution, elle est simple et elle est sécurisée. Okay. Et elle est, 
on a une capacité, parce que j'ai parlé d'adaptation aussi, qu'elle a une capacité de la, comment je dirais ça, de la mettre à jour euh, de façon euh, relativement facile. Ok, je vois, je vois. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de, de l'équipe, de l'équipe qui travaille avec vous au sein de l'entreprise, euh, le fait de devoir euh, devoir lutter à ce qu'il y ait la, cette forme de responsabilisation au sein de, au sein au sein de, de, de tous les membres de l'équipe, n'est-il pas des défis qui sont liés par rapport à cela Ou bien c'est une chose auquel les gens s'adaptent facilement Vous, en tant que euh, étant habitué à cela, euh, est-ce qu'il y a des défis qui sont liés à cela Ou bien c'est une chose auquel une chose à laquelle les gens s'adaptent rapidement euh, moi, je, moi, de mon expérience personnelle, oui. euh, après, ce n'est peut-être pas le cas de tous les entrepreneurs, oui. mais euh, moi, personnellement, je trouve que les ressources humaines mm -hmm. sont la ressource la plus cruciale dans le cadre d'un projet de digitalisation, d'automatisation. Oui. Et... Dans ce contexte-ci, euh, bon, après, j'ai ma manière de fonctionner et des exigences et des standards. Mm -hmm. Des fois, une conscience professionnelle ne pas, peut ne pas être suffisamment, suffisamment présente. Oui. Euh, et donc, il y a tout un travail euh, qui fait que les gens... Et, et c'est peut-être là où le fait que tout le monde partage la même vision, que tout le monde euh, comprenne le sens mm -hmm. du projet, ouais. que tout le monde se sente impliqué, que tout le monde comprenne son rôle et, et, et quel est l'impact de tout ça au final euh, qui va faire que les gens vont s'impliquer ou pas. Ok, ok, je vois, je vois, ah, je comprends très parfaitement. Euh, C'est important que tout le monde puisse euh, comprendre et euh, savoir quel est l'impact qu'il euh, qu va devoir apporter. Alors, je, 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 j'aimerais qu'on parle un tout petit peu sur euh, le secteur en tant que, en tant qu'analyste. Vous, en tant qu'analyste, je pense mm -hmm. qu'on va, on va finir par là aujourd'hui. Prenons le secteur, l'Afrique, l'Afrique, non seulement l'Afrique francophone, mais aussi l'Afrique en général. Il y a certainement plusieurs, 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 plusieurs domaines dans les secteurs financiers qui sont d'une certaine manière ouverts et qui peuvent être des bons, des bonnes plateformes pour des investissements et aussi ramener des profits dans, dans les secteurs financiers. En tant qu'analyste, quels sont selon vous le secteur sur le marché africain pour le moment, en tout cas pour l'instant, que vous trouvez qui sont assez ouverts? Euh, et qui peuvent, euh, qui peuvent euh, ramener des profits. Hein. Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup de détails <rire> parce qu'il y a sûrement, <rire> il y a sûrement de, de compétiteurs voilà, qui, qui, qui vous suivent en ce moment et qui vous écoutent en ce moment. Mais d'un point de vue analytique, euh, qu -ce que vous, quels sont ces, 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 ces domaines-là D'accord. Euh, je vais d'abord partir du constat mm -hmm. que... Aujourd'hui, surtout en Afrique francophone, ouais. la plupart des fintechs sont orientés vers le paiement. Okay. Alors qu'il y a, dans, dans, le, dans, dans le domaine des services financiers, ouais. il y a encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines sur lesquels 
euh, il est possible d'apporter de la valeur ajoutée, il est possible d'apporter, euh, de modifier les habitudes. Okay. Par exemple, si je prends tout ce qui est investissement, financement, il n'y a pas suffisamment de, pour ne pas dire, il n'y en a presque pas, mm -hmm. euh, de fintech qui mm -hmm. opèrent dans ce domaine-là. Euh, il n'y a pas forcément de, suffisamment de dans la regtech. Aujourd'hui, le secteur financier est un secteur qui est très réglementé. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être apportées là-dessus. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui peuvent apporter dans le domaine du KYC, de la connaissance du client, donc avec tout ce que cela implique. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de domaines. Euh, on, peut, on peut éventuellement regarder du côté de tout ce qui est advisory, robot advisory, oui. la surtech. Voilà, donc pour vous dire que le secteur financier est très large et très varié et que ce n'est pas uniquement le paiement. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, il y a la possibilité d'aller trouver d'autres segments que les segments traditionnels, euh, bancaires ou financiers traditionnels, auxquels on peut proposer d'autres types de produits euh, qui, sont, qui sont beaucoup plus adaptés. Euh, donc oui, donc j'ai envie de dire qu'il y a un boulevard. Ok, 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 je vois. Je vois et je comprends parfaitement euh, tout ce que vous avez eu à souligner. Vous avez souligné que le secteur financier est très varié et que ce n'est pas seulement euh, le paiement sur lequel on devrait euh, on devrait insister, mais il y a aussi d'autres mmh. choses sur lesquelles on peut on peut s'appuyer. On va finir par tout là. En tout cas, Mariam, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci à vous, John. Ça a été un plaisir. Euh, merci, ça a été un plaisir pour moi également. Mais pour ceux qui aimeraient peut-être vous vous contacter ou vous joindre, comment comment peut comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Euh, on peut nous joindre sur les réseaux sociaux, sur mm -hmm. Facebook ou LinkedIn, sur notre page, mm -hmm. euh, Next Africa Finance Solution, mm -hmm. euh, sur notre site internet mm -hmm. www.nafs.global mm -hmm. et sur l'adresse email welcome.nafs.global. Mm -hmm. En tout cas, merci beaucoup Mariam et c'est très bien noté. Merci. Merci à vous, John. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à croître votre équipe, ou si vous-même êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io. 